Vendredi le 18, je vais vous parler de l'heure. Oui, oui, oui. Euh, la générosité de Jeff Bezos. Il est généreux. Mmh, il est wise. Euh, groupe Sélection, on fait le tour. Quel bordel. Hein? C'est juste parce qu'on a mis un petit peu d'argent là-dedans. Euh, des trucs d'épicerie. Tiens, tiens, tiens. Oh, je parle de quoi? Des métiers disparus. Oh my God. Il y a trop d'affaires. Asseyez-vous bien tranquillement. Prenez votre café. Ça part tout de suite. Ça avec l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI, voici l'énigme du jour. L'énigme, je vais faire un peu d'histoire et la, la réponse va être simple parce que c'est intéressant. On vient de changer l'heure. Hein? Et euh, jusqu'en 1883, jusqu'en 1883, l'heure en Amérique du Nord était basée sur clocher de l'église. N'importe qui, euh, il checkait l'heure solaire, puis chacun faisait son heure selon. Euh, ce qui marchait, sauf qu'il y avait un problème et que l'industrie qui a demandé de changer ça, qui a implanté ça à travers les États-Unis et le Canada, c'est la réponse que je cherche. Quelle est l'industrie qui a dit faut qu'on mette quelque chose parce que c'est pas gérable cette affaire-là? Je vous donne la réponse tantôt. Vous allez voir, c'est le fun. C'est toujours le fun de voir comment euh, des, des, des choses de notre vie viennent naturelles. Donc, euh, je cherche l'industrie. Ben les amis, les amis, je oh my god, ça me fait penser à une grande dame, elle, elle appelait tout le temps ses amis, moi vous n'êtes pas mes amis, <rire> je ne veux pas être ami avec vous autres moi, hein? si, on, ben, si on est amis Facebook, c'est qu'on est amis, hein? euh, je ne pas à votre place, ah, ok, ben écoutez, tu sais, euh, l'hiver s'en vient, les snowbirds, fait que j'ai trouvé quelque chose parce que là ça me fatiguait, euh, je l'avais toujours dans face, j'ai décidé de vous le partager, ben écoutez, euh, si jamais tu cherches un pied-à-terre en Floride, c'est tout le temps dans les journaux, puis ça m'énerve. Voici l'île qui s'appelle Tarpon Island. La maison qui est là, là-dessus, euh, ben écoute, tu peux l'acheter pour 210 millions. À 210 millions, il te la refait, la maison. Euh, sinon, tu peux payer euh, 125 millions US, bien entendu, si tu cherches un pied-à-terre à Palm Beach. là. Ouais, ouais, ouais. Mais regardez, c'est fait un peu comme l'île Sainte-Hélène, hein? Euh, « Is man-made » dans les années 30. Euh, ils l'ont bâti. Ils ont mis de la terre là-dessus puis ils ont dit « Tiens, on va faire une île. » C'est pour ça qu'elle qu est droite. Hein? Regardez, elle est bien carrée. C'est pas... Euh, hein? Fait que je voulais partir de ça parce que je veux vous faire réfléchir. Si jamais, là, tu dis « Ouais, Colin, l'hiver s'en vient, la neige est là, puis qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Bien là, au moins, pendant tout le temps que je parle, tu as le choix. 125 millions à Aziz, 210 millions, il te la fait à ton goût. <rire> hey, on s'en va sur la Lune. Hein? Artemis est parti sur la Lune. Euh, ça tombe bien parce que la crypto, elle était partie tout de moon, hein, t'as tombé. <rire> non, mais c'est le fun. C'est le fun. J'espère qu'on va avoir des photos, hein, parce que là, ils veulent avoir l'inclusivité, même dans la Lune. Hein? Parce que là, la NASA veut envoyer la première femme et la première noire ou noire. C'est plus important si t'es astronaute maintenant. C'est si tu es une femme, tu as plus de chances d'y aller. Si tu es une femme noire, tu as encore plus de chances d'aller sur la Lune que toute autre personne parce qu'ils veulent envoyer la première fois des femmes. Et c'est bien correct, là. 
D'ailleurs, quand on regarde toutes les séries, il y a, il y a beaucoup de femmes impliquées dans, euh, dans l'histoire de la conquête de la Lune, mais ils ne se sont pas rendus là. Fait que là, la NASA va envoyer la première femme et la première noire euh, là-bas. Fait que, ouais, on s'en va sur la Lune to the Moon. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai hâte de revivre ça. Hein? J'étais trop jeune en 1969. C'est quand même bizarre hein, qu'il envoyait ça avec un téléphone. L'ordinateur n'était pas plus puissant qu'un millionième d'un iPhone. Et là, ça a pris tout ce temps-là. C'est sûr que ça coûte cher, là, mais euh, hâte de revivre ça. Hein? Et la Salvador et la Chine. Le Salvador était le premier pays à utiliser le Bitcoin comme monnaie courante. Moi, j'utilise ça, le, le monnaie courante. Et là, euh, voyez comment il euh, faut faire attention. Tu sais, J'ai toujours dit que oui, je permettrais, moi, si j'étais euh, Fitzgibbon, je permettrais des mines de, de, de Bitcoin ici. Euh, bon, ça, c'était avant la semaine passée, quand le désastre a pogné. Je suis moins enthousiaste. Mais il reste que la chaîne de blocs est toujours là. C'est comme si on disait en, en l'an 2000, l'Internet vient de péter, ça ne marche pas l'Internet, donc on n'investit pas dans le réseau Internet. C'est ce que je pense de la, euh, de la blockchain en ce moment, donc de, 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 de la technologie derrière le crypto. Parce que tu sais, derrière la technologie d'une page web, il y a tout le réseau Internet. Donc c'est exactement comment je vois ça euh, en ce moment. Cependant, on est trop, on était trop vite. Encore n'importe quoi, early adopter, c'est toujours la même chose. Regardez, je me suis lancé en reconnaissance de la parole en 2000. Euh, Alexa n'a pas pas tant que ça, Siri n'a pas pas tant que ça, Google Home n'a pas pas tant que ça. D'ailleurs, Amazon vient de mettre 10 000 personnes dehors, entre autres dans sa stratégie d'Alexa. Donc, vous voyez, ça prend du temps, puis du temps à changer l'habitude des gens, puis le mode de vie des gens. C'est pour ça que Facebook, avec son méta, n'a pas grand chance de réussir. Là. Avant qu'on se mette des lunettes pour aller sur Internet, euh, on n'utilise même pas la voix encore. Là. Fait qu'on n'est pas à veille encore de, de se promener comme ça, puis de dire, voyons, <rire> ça me permet dans le poussière <rire> sur mes lumières. Euh, ben oui, le Salvador avait décidé d'utiliser le, le, le Bitcoin comme monnaie courante parce qu'il l'a acheté dans les environs de 60, 50 à 70 000, je suis dans le top. Il pensait que ça s'en allait à 100 000, puis il a dit, ben avec ça, avec l'augmentation, ben on va être capable de payer notre dette externe qui est de 21 milliards. La Chine, qui sont à peine contrôlants, hein, ils viennent de se chicaner d'ailleurs, la Chine avec, euh, je fais une parenthèse, se sont chicanés avec Trudeau. Et le monde dit Ah, Trudeau s'est fait chicaner par Ping. Hey, écoute bien, les Chinois sont venus ici de se mettre le nez dans les élections fédérales. Hein? On vient d'avoir un espion. J'espère que Trudeau va l'envoyer promener. Hein? Puis il a bien fait de le faire. Honnêtement, je suis du côté de Trudeau. De Trudeau. Ça fait le tour du monde, hein? l'histoire de Trudeau. Mais sincèrement, euh, qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de nos affaires? <rire> il y a quand même des limites. On ne veut même pas que le fédéral se mêle de nos affaires au Québec. Imagine-toi les Chinois qui débarquent ici pour venir nous espionner. Il y a quand même des limites, là. Hein? Donc, puis amener à contrôler les, euh, les, le, notre politique. Là. Dégage. Moi, j'arrêtais même plus impoli pour dire hey, « Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. » On s'entend, là. On utilise des produits chinois, mais on n'a pas besoin de la Chine. T'sais. La Chine a plus besoin de nous, puis euh, on s'en balance, mais on, on fait faire plus de faire en Chine que la Chine vient faire des affaires ici. Hein. Je reviens au Salvador. Fait que la Chine a vu oh, « un peu, OK, tu as une dette de 21 milliards. On va faire un... » un libre-échange entre vous, on va permettre, euh, on va enlever les, les tarifs, puis on va payer votre dette. Fait que la, la Chine a payé la dette de Salvador, ou elle va le payer, en tout cas, de 21 milliards, en échange d'un traité de libre-échange, mais on s'entend que le Salvador risque de ne pas exporter grand-chose vers la Chine, c'est plus un one-way. Hein? Donc, euh, c'est ça, quand, quand tu deviens esclave d'une de, 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 technologie, 
et que tu étais endetté puis que tu pensais euh, euh, faire euh, voyons, du, du risque avec la dette de ton pays, bien, ça donne ça. Tu es obligé de te vendre ton pays littéralement à la Chine. Donc, la Chine appartient à le Salvador. Pas comme ça, là. Mais c'est les nouvelles conquêtes de Christophe Colomb. Maintenant, tu payes les dettes des autres parties. D'ailleurs, Pablo Escobar avait essayé de faire ça avec la Colombie. Hein. J'en ai parlé il y a une couple de jours. Il voulait payer. Il dit, garde, envoie-moi pas aux États-Unis, moi, payer ta dette. <rire> Qui était à peu près de 20 milliards. Donc, dès que tu as à peu près 20 milliards de dettes externes, les pays veulent t'acheter. Hein? Euh... Hey, Apple se demande de petits wise. Hein? Oui, votre téléphone, hein? notre téléphone a dit, hey, on est bien protégé. Moi, je me fais plus suivre hein? des pubs ciblés. Mais moi, ça m'énerve. J'ai regardé des crocs l'autre jour pour aller en vacances, puis on ne me présente même pas de crocs dans mes affaires. Moi aussi, je vais être lettre avec des souliers. Mais <rire> euh, ben Apple, collecte tes données. Ouais, 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 avec l'Apple Watch, avec euh, email, avec un peu de tout. Fait que lui, il a dit aux gens, regardez, on va être propre nous autres, puis on va être noble. Hein? Il n'y a pas de noblesse dans la technologie, puis dans, avec l'argent. Oubliez ça, c'était pas pour vous autres. Hein? C'était pour mettre tout un écosystème à terre, et incluant les petites entreprises. Je vais continuer d'utiliser des Apple quand même. Je vais juste vous montrer quelque chose qui me dérange rapidement, puis je vais vous en parler tantôt dans ma face. Euh, J'ai ça dans la face depuis tantôt. Fait que je vais vous en parler après. <rire> Son pipi a ruiné sa romance. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. <rire> je pense que ça ici. Je pense c'est lui. Euh... Donc, Apple collecte des données à notre insu et tout l'écosystème des entreprises, parce qu'on se basait là-dessus pour être capable de faire de la campagne, des campagnes de marketing ciblées. On ne peut plus faire ça maintenant. Hein? C'est un appel, on envoie un email à tous. Allô, j'ai des produits! Mais si tu n'es pas intéressé, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en direct, hein, en train de vous parler, parce que c'est plus simple de, de, de vendre l'histoire de notre compagnie en direct. C'est comme ça maintenant. Mais Apple est un wise parce qu'il collecte des données. J'ai été. Comment une compagnie a pu mettre une économie mondiale par terre. Hein? Parce que oui, on rit de Facebook. Ah, Facebook a perdu des revenus, Snapchat a perdu des revenus, ils perdent tous des revenus, qui mangent tout. Oui, mais les revenus qu'ils perdent, c'est les créateurs de contenu qui ont moins de revenus de publicité. C'est comme ça. Hein? Et euh, les compagnies qui en font moins, tout simplement. Donc, euh, moi, j'ai vu, parce que c'est pas un secret, là, ici puis sur Facebook, donc j'ai un peu de revenus des vidéos qu'on qu fait. Euh, ben, ça a droppé de deux tiers les revenus de, de publicité. Donc, pourquoi? Parce qu'il euh, y a moins d'annonceurs qui en font, tout simplement. Hein? Et bien, ça veut dire qu'il y a moins d'annonceurs, ça veut dire moins de compagnies qui sont capables, parce que normalement, le marketing n'est pas une dépense. Hein? C'est une source de revenus. Tu fais du marketing pour amener, tu investis un dollar, tu veux que ça te rapporte X dollars de plus, hein? pas moins. Donc, euh, voilà. Hein? Hey, Donald Trump, ça présente, c'est pas ça qui est la nouvelle. Lui, il a dit, écoute, ben là, la guerre en Ukraine, là, elle n'existerait pas si j'étais là. <rire> Bravo, mon Donald! Bravo. Euh, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on avait fait ça avec toi aux dernières élections. C'est ça qui est arrivé. Mais euh, ouais, ben écoute, Donald, on va régler quelque chose. Puisque la guerre est là, puis il veut se présenter, tu n'es pas obligé d'attendre d'être au pouvoir pour faire des choses. Vas-y. Il doit avoir le numéro de Poutine. Va y parler à Poutine. Moi, je parle comme si Donald Trump est là. <rire> well, Donald, think big, see. Can you go talk to uh, Poutine? Offer him some Poutine from Quebec? Hein? Pour ça? <rire> Ici Pierre Bruno. Donald Trump. Ouais, fait que lui, il n'y aurait pas de conflit en Ukraine s'il avait été là. Mais ben, va le régler, mon, mon chum. Hein? 
a risque relié à la criminalité des cols bleus. Des cols blancs. Hein? Il y a un nouveau sondage qui est sorti, pas un nouveau sondage, un, euh, un statut, euh, par rapport aux crimes potentiels. Les cols blancs, là, c'est euh, un peu tout le monde. Hein? C'est la, la criminalité de la drogue et tout ça. Euh, et euh, des fraudes fiscales et tout ça. Le pays le moins risqué, c'est la Norvège, la Finlande, la Suède, la Nord. À date, il fait froid. Hein? Norvège, Finlande, Suède. Quand il fait froid, tu penses moins faire des mauvais coups. Hein? Tu penses à tes premiers besoins en premier. L'Estonie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, l'Islande, l'Australie, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Singapour, le Canada. On est en avant du Japon quand même, c'est surprenant. Avant la France. Et euh, si tu veux savoir à quel pays les Bahamas, le FTX, la crypto qui vient de péter, il est au FTX, il est à là-bas. Les États-Unis sont au 31e rang. Beaucoup de corruption quand même aux États-Unis. Euh, si tu veux savoir c'est où le plus corrompu, euh, c'est en Syrie. La Syrie est pire que la Corée du Nord. Juste vous dire, là. Hein? Puis regardez les noms, là, vous apprenez, c'est le temps d'apprendre des noms de pays, là. Hein? République dominicaine du Condo, ça va. Le Yémen, le Soudan, l'Érythrée. On ne sait pas c'est où encore, c'est en Afrique, là. La Libye, Guinée équivalentale, le Venezuela, ben oui, c'est tellement corrompu, l'Afghanistan. Hein? Donc, euh, c'est ça. Hein? Donc, le Canada est combien? Le Canada est le 14e meilleur pays du monde! On est 14e euh, quant au risque euh, d'avoir de, de la fraude. Hein? Hey, Air France, hein? Oh! Hey, les syndicats, là, des fois, là, OK? Pas seulement ici, encore pire là-bas, là. Je vous aime, les Français. La France. Tiens, Mme Cahouette. Ça, donc. Mme Cahouette, en pousse une petite toune, c'est vendredi. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait de Queen Mary échouée sur le banc d'une falaise sur un banquet de Californie la France, elle m'a laissé tomber ne m'appelez plus jamais... Excusez. Excusez. Vous pouvez me muter, là. J'ai eu une rechute. Tu sais, euh, c'est pas toujours facile euh, se défaire d'une... d'une <rire> euh, habitude, hein? Fait que, voilà. Hein? Fait que la France, ouais, à Noël, le 22 décembre, ils veulent être en, en grève. C'est parce que la Air France, ils sont pas assez productifs. Fait que je sais pas c'est quoi les ratios ici au Canada. Mais là, j'ai su les ratios. Un stewardess, ouais, c'est le même qu'on dit pour un gars, et une hôtesse de l'air, donc un ou l'autre, hein, euh, c'est un une, une, une hôtesse de l'air, agent de bar, euh, ouais, agent de bar, hôtesse de l'air, on dit plus ça, agent de bar. Hein? Dans, dans quelques années, il va y avoir un nouveau nom, là, parce que ça va être banni de dire ça, mais c'est un pour 48. 48 passagers, une personne. Donc, on s'entend qu'on arrondit, hein, 96, on s'entend, il y en a deux. Donc, d'après moi, s'il y en a 100, ça prend 3. Hein? Fait que là, Air France, il dit « Ouais, mais là, on pourrait, on pourrait monter ça à 50. » Non! La grève! Donc, ils vont choisir le temps où les gens voyagent le plus, du 22 décembre. 22 décembre. Pendant 14 jours, jusqu'au nouvelle année. Hein? Donc, euh, j'ai déjà vécu un bordel avec Air France. J'allais euh, euh, au Bénin. Et Air France avait décidé de déclencher une grève pour une affaire de productivité encore. Vous voyez, hein? Au lieu de dire, ouais, OK, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais, OK, on va te donner ça. Est-ce que tu vas augmenter les salaires un petit peu quand ça va être le cas? On va te savoir un bonus de performance. Tout de suite, eux autres, c'est non. C'est ça que j'aime pas des syndicats. Au lieu de dire, hey, non, non, regarde. Ouais, ben, tu sais, OK, on va augmenter à 50. OK, faire de l'argent. Hein? Tchitching, tchitching ici, là. 
Ben, comme c'est à la bourse. Alors, on fait de l'argent. On fait de l'argent. Comment qu'on peut faire de l'argent ensemble? Hein? C'est toujours... C'est comme ça que je verrais ça, moi. Hein? Comme un syndicat. Oh, parfait. Quand c'est 48, c'est parfait. Mais dès qu'il n'a plus, c'est un bonus. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, l'infirmière? Donne une jambette à l'autre avant de rentrer. Tu rentres pas ici, toi. Tu rentres pas ici. <rire> Petit bonus de 1000 pièces, Montréal très bien. Hein? Euh, hey, Maria Carey, all I know for... Uh, all I know for Christmas. All I want for Christmas is you. Ça, je ne chanterai pas. Mais écoutez, cet été, elle a déposé une requête, euh, Maria Carey. Elle a, tu sais, hein, la modestie, elle ne se prend pas pour un 7-Up flat, hein, comme dirait l'autre, là, tu sais. Mais l'autre, il me l'a dit à moi, là, que je ne me prends pas pour un 7-Up flat, des fois, là. Mais, ah, euh, oh, vous avez remarqué, à date, qu'il n'y a pas grand nouvelle du Journal Montréal, hein. Je vais juste le dire à mon ami, euh, 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 voyons, je dois pas être mon ami, j'ai un blanc. <rire> Mais il s'appelle, Colin. Gars de Radio-Canada, là. Oui, j'ai un blanc total. Hein? <rire> je l'aime bien pourtant. J'ai un blanc. J'ai un blanc. Je travaille trop, j'ai un blanc. Euh, Maria Carey voulait être la Queen of Christmas. Hein? Olivier Niquette, m'excuse. Euh, elle voulait être la Queen of Qu Christmas. Et là, la cour, il a dit non. Elle voulait faire breveter le, le, le mot de Queen of Christmas. Il a dit non. Noël appartient à tout le monde. Arrête tes affaires. Hey, Faut-tu avoir la tête enflée? Puis pas à peu près. Hein? Écoutez, j'ai écouté tantôt... Le marché de la gamme marchant en même temps. Oui, je sais, Denis. Je t'ai écouté tantôt, Denis. Qu'est-ce que tu dis? Je peux manger de la gamme marchant en même temps. Oui, OK. T'as pu juste le mettre plus fort pour... Qu'est-ce que tu as dit? Je peux manger de la gamme Ah, OK. C'est ça. Je l'ai écouté tantôt parce que là, Denis, il s'en vient. Il va être... Pendant le temps des fêtes, il va remplacer JC. Donc, maintenant, il est big. Denis, il prend de la place un peu. Il est allé... Puis, il se promène à travers la province parce qu'il y a des événements. Ils ont besoin de lui. Il y a des appels. Mais là, il a dit... J'aime bien Bob Hartley parce qu'on perd jamais. On apprend. Ça va au Québec. On ne perd jamais. On apprend. Hein? Moi, j'ai encore perdu. Non, 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 non. T'as encore perdu au casino. Non, non, t'as appris. T'as appris de ne pas y aller. Hein? Euh, les récoltes de maïs record au Québec, c'est fantastique parce qu'on a eu des belles, une, 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 un bel été cette année. Hein? Du soleil, de la pluie, pas trop de pluie, mais pas assez pour créer des sécheresses. Donc, ça fait qu'en ce moment, les récoltes de maïs, qui sont presque toutes faites, il en reste encore. Là. Comme mon tournesol, moi, il n'est pas encore euh, récolté. Mais euh, c'est une, une, une saison euh, magnifique. Ça tombe bien parce que les producteurs ont... ont tu sais, au point de vue timing, c'est l'enfer. Quand ils ont semé, le prix du diesel est à son top. Les, euh, les semences étaient à leur top, puis l'engrais aussi, parce que l'engrais vient beaucoup de l'Ukraine, et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Au moins, ils ont des bonnes récoltes, parce que là, le diesel est encore à son top quand ils viennent le récolter. Hein? C'est pas Jacques Legault, c'est pas Jacques Legault. Euh, je voulais parler de Julien Lacroix, mais pas mal tout le tour a été fait. Hein? Dans le fond, c'est un salaud, ce qu'on est capable de comprendre, mais que des dénonciations... Le problème avec les dénonciations, c'est que ça a permis le MeToo, à l'ensemble de la planète, de, de faire sortir une gang de crapules. Hein? Donc, tant mieux pour ça. Mais c'est pas là qu'on règle les affaires. Ça a permis, maintenant, il faut revenir. On est allé trop loin là-dedans. Ça a donné des, euh, des Julien Lacroix. C'était pas criminel, ça a l'air. Ou en tout cas, il y en a peut-être. Tout le monde dit « Ah ouais, mais il y en a d'autres qui veulent pas se présenter. » Peut-être, mais garde déposer des plaintes. T'sais, si tu décides d'aller attaquer quelqu'un, attaque, mais dépose. Okay? Ou va voir tout de suite la cour, puis il fait là. Mais le problème... Regardez le problème, puis je comprends à un moment donné pourquoi certaines femmes en ont eu plein de cul, littéralement, sans faire de jeu de mots. 
j'ai parlé beaucoup du procès d'Harold Lebel, où on entend toutes sortes d'affaires. Euh, on va voir s'il va être accusé ou non. Il est accusé. Est-ce qu'il va, est qu va être euh, euh, accusé formellement? Là, là, est, il est en cours. Euh, Harvey Weinstein, il n'a pas besoin de présentation. Un autre pas beau. Là. Euh, il est en cours encore, malgré qu'il a 23 ans. Il y a encore des cas, fait il retourne en cours. Et là, il y a une des femmes qui se fait demander. Okay? Parce que ça a l'air qu'elle a dit oui, 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 euh, pendant que Weinstein l'a violée. Et ben, elle voulait juste s'en débarrasser, selon ses dires à elle. Euh, elle voulait juste s'en débarrasser. Elle a faké l'orgasme pour qu'il jouisse et que ça finisse son affaire. Mais imaginez-vous, l'avocat, pourquoi vous pensez que les femmes n'ont pas le goût euh, souvent d'aller en cours? Hein? Et j'avais le débat avec Nada euh, jeudi soir, puis à un moment donné, j'ai arrêté de me débattre parce qu'elle me dit « Non, 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 le système ne fonctionne pas comme ça. »« Ben oui, le système fonctionne comme ça. » Ça se passe peut-être aux États-Unis, mais ça se pourrait se passer ici. L'avocat de la défense, de Weinstein, a demandé à la femme de faire comme dans le film « When Harry met Sally ». C'est ben, ça qu'elle a dit. Elle est obligée de dire, il a demandé « Vous allez me répéter l'orgasme que vous avez eu. Hein? » Elle est obligée de dire « Je ne fais pas ça. » Il voulait qu'il répète « Oh oui, oh oui, oh oui !» Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'humiliation totale. Hein? Parce que là, Weinstein a dit, ben oui, mais elle me disait, oh oui, oh oui, oh oui, donc elle aimait ça. Hein? Ben, c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement. Maintenant, ce mouvement-là, mais les avocats doivent, tu sais, le juge doit dire, hey, écoute, ben bonhomme, là. Hein? Slack ta pédale, calme-toi une un peu. Hein? Euh, l'inflation. Hein? Dans le top 6 de l'inflation, bien sûr, il y a les pastas dentales. <rire> elle veut... « Passe-moi ça, pasta dental! <rire> » euh, Mais, euh, mais euh, ce qui est plus élevé, les œufs et, les, et, euh, et le lait. L'inflation est 6,9 en ce moment, l'augmentation des œufs de 13,8 et euh, l'augmentation du lait de 10,6. Hein? Sous la gestion de l'offre. Ça n'a pas de bon sens parce que si... Euh, on est obligé de monter plus que l'inflation, c'est que la demande, l'offre d'œufs ne suffit pas à la demande. Donc, si le gouvernement était respectueux de ses concitoyens, hein, de ses payeurs de taxes, il dirait « Ok, parfait, je vais émettre de nouveaux quotas pour ramener ça au moins à l'inflation. » C'est une question de respect. Si on accepte de payer une premium pour nos œufs, si on accepte de payer une premium pour notre lait, bien, le minimum, c'est qu'on ait un respect de respecter au moins l'inflation. Donc, en ce moment, il devrait y avoir des nouveaux quotas. Sans compter qu'on n'exporte pas. Et j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que je suis en train de, de faire un, un, un grand reportage <rire> pour, demain, pour demain matin. <rire> non, non, mais le but, c'est de vous abonner. Je ne vous ai même pas demandé de vous abonner. Ben, allez-y. Allez-y, on va faire jouer un petit peu de musique. Prenez le temps. Prenez le temps de vous abonner. Bon, c'est fait. Je l'ai vu là que vous êtes abonné. L'abonné, c'est en bas. Tu as la, la, une notification. Comme ça, tu as toutes les notifications. Et moi, ça me, ça me permet de me sentir important. C'est le moment où de, de la journée. À la fin de la journée, je regarde le nombre d'abonnés que j'ai eu, puis le nombre de vues, puis je me dis, j'ai été pertinent. <rire> vous pas obligé, là. Mais c'est la game de YouTube. Hein? Euh, donc, je vais vous parler de ça demain. Le, les trucs d'épicerie. Le dispensaire diététique de Montréal qui riait de moi en 2016 avec mon épicerie à 75$, qui m'en voulait. Je regarde dans les journaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent d'inflation, puis comment on doit faire l'épicerie. Puis la première affaire, 
qui disent qu'il faudra apprendre aux gens à, à cuisiner. En 2016, Valérie, la fille, je pense, ou Virginie, la rivière, ou quelque chose comme ça, m'avait démoli parce qu'elle disait que je, je, je disais aux gens qu'ils ne savaient pas cuisiner, puis on ne peut pas dire aux gens d'apprendre à cuisiner parce que ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ils disent exactement la même chose. Hein? J'exige des excuses publiques! <rire> c'est une joke. <rire> L'autre chose qu'ils disent, c'est de faire la, une liste avant d'aller faire l'épicerie. Hey, regardez, là, on va régler quelque chose. Je pense que je peux me déclarer assez spécialiste de l'épicerie et j'en fais pas de liste. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine parce que je ne vais, je vais pas me faire une liste, je ne vais pas éplucher, je vais aller à mon... Parce que le monde, c'est pas vrai qu'il se promène d'une place à l'autre. Tu arrives à ton marché que tu aimes et tu dis, aujourd'hui, je vais choisir ça. Pourquoi? Parce que c'est dans spécial. Tu arrives chez vous et tu Google. Là, tu vas dire, ah, oh, François Lambert, une recette avec l'ail noir et du euh, miel. <rire> euh, c'est de l'humour, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Euh, en parlant à d'œufs, hein, au UK, il en manque eux autres aussi tellement que à cause, ben, eux autres, c'est un autre problème. Et tu le vois comment un marché peut se développer en passant sur des opportunités. Au UK, il y a un problème parce que 55% des œufs, sinon plus, étaient free range, donc dehors les poules. C'était la, 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 la loi, c'était ça. Donc euh, là, maintenant, ils sont obligés de rentrer à cause de la grippe aviaire. Ils n'ont pas assez de bâtisses, donc il, il y a une coupe de poules qui ont terminé par être dans des paris pâtés, là, tu sais. <rire> Bravo François. Merci. Euh, on peut pas exporter. À un moment donné, je sais que je suis fatiguant à destin ici avec ça, mais je ne suis pas fatiguant. Il faut s'ouvrir les yeux et dire il y a un problème dans notre marché. Il y a un problème. Quand on fait ça, on se limite et on ne grandit pas. Il se protège, mais le but, ce n'est pas de se protéger, c'est de grandir, d'exporter, de devenir des chefs de file mondial. On ne peut pas dire qu'on est un chef de file mondial là-dedans. On ne peut pas, on n'exporte pas. Hey, on s'en va, êtes-vous tombé sur la tête? Je pense que vous allez aimer ça. Je suis tombé sur des métiers disparus. Des métiers disparus. Attendez un peu que je retrouve ça. Des professions qui n'existent plus. On va aller voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Il hein? euh, y a le Human Alarm Clock. Ouais. Euh... <rire> Euh, knocker Hopper would often use pole to tap the window. Oui, ben c'est ça. Quand tu l'as fait réveiller, mettons que tu couches dans un hôtel, tu te dis, peux-tu me mettre mon cadran? Mais ben maintenant, euh, mais il y avait quelqu'un qui pouvait se dire, tu peux-tu me lever à 5h30? Fait quelqu'un passait avec ton bâton, ça, bang, 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 il te réveillait. Ou il te criait ou il te lançait des poids. <rire> il te lançait des poids. Oui, oui, regardez la madame, ben ceux qui ne voient pas, là, mettons que tu habites au troisième étage. Ah bois des fenêtres, toi. Lève-toi! Mon père avait une autre façon de me le dire, de me lever. Êtes-vous prête pour ça? C'est le moment où -ce que tu peux le muter. Je te le dis tout de suite, ça va faire mal aux oreilles. Là. Il est 5h30, 6h du matin. François! Lève-toi! Ça aussi, ça réveille. Euh, hein? Ah, les employés, ben oui, il euh, y en a d'autres aussi qui. Euh, pour les quilles, c'était des enfants. Avant, là, maintenant, les bowling, c'est des choses. Mais ben, avant, c'était des enfants. Puis on peut voir un homme derrière qui semble. Presque les battes, s'ils ne remettent pas assez vite. Hein? Donc, ils ramassent les quilles. Il y a le ice cutter, mais je pense que ça existe encore. Ça, ça c'est dangereux. Couper la glace, on avait besoin de la glace. Les leech collectors, ouais, ils faisaient quoi avec les autres? Ah, la modem médecine, les oiseaux, blood tainting. Ah, ben oui, mais ça existe encore. Il y a des thérapies. Par... Des leech, ce sont des sangsues. Donc, euh, j'aime ça tomber ça. Lamp lighter, ben oui, parce qu'avant, 
Il fallait allumer les... Euh, avant, avant que l'électricité, il fallait que tu allumes les, euh, les lumières des lampadaires. Hein? Donc, il y avait un métier de ça, quand même. Hein? Ouais, l'attrapeur de rats. Il ferait de l'argent à Tabarnouche à Montréal. Imagine-toi que le gars a une carabine <rire> avec des rats des égouts. Il a l'air content. Il a l'air content. Je ne sais pas si vous voulez manger. The Human Computer, je n'ai pas trop compris. Uh, there was a time when organization hired people to perform calculations now handled by computer. Ah, oh, OK, puis c'est une femme. C'est vrai, les femmes étaient meilleures. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Often, as many believe them more capable of performing these repetitive tasks. Ah, oh, vous êtes bonnes pour faire. Les années 70, vous étiez bonnes pour répéter. Marilyn, 15 fois 12. 15 fois 12, 15 fois 12. 15, il en rend 5. Euh, ça donne 300. 300. Une demi-heure après. Marilyn, 15 fois 12. 300. Hein? <rire> Résurrectionniste, ouais, eux autres, ils faisaient revenir les morts, quand même. Cigarette grill, ils faisaient quoi, eux autres? Ah oui, les filles, des filles encore. Mon Dieu, vous avez bien des jobs. Pourquoi vous vous plaignez dans le temps, les madames? Il y avait tellement de jobs. Vous criez des noms, puis vous vendez des cigarettes. <rire> Ce soir, c'est la télé. Laissez-les de côté. Continuez la phrase. Hein? Euh, oui, ben oui, vous vendiez des cigarettes de porte-à-porte. Hein? C'était Groom of the Stool. Celle-là, je ne le connais pas. Potential job disappearance in the future. Ah, ça, c'est... Des euh... caissiers. Des caissiers peuvent disparaître. Les bank tellers. Taxi driver. Ouais, OK. Travel agent. Ouais, mais ils existent encore. Ils sont encore utiles. Les, la poste. Hein? Mais ça, c'est pas à veille, de toute façon. Hein? Mais voilà, c'est un peu... Euh, hein, les métiers qui sont disparus. Et souvenez-vous ce que Denis a dit, parce que Denis est capable de faire ça, mais il est surtout capable de dire... On perd jamais! On apprend! On va aller voir son père en finance. Quand tu es ministre des Finances, je le sais, j'ai déjà voulu l'être. Mais euh, j'ai dit que j'avais des enfants. Moi, moi, la vraie vérité, pourquoi j'ai pris été en politique, j'avais peur de perdre, j'étais comme ça. <rire> ça oui, tu mets sur le dos des enfants. Oh, j'ai des enfants. C'est vrai que je les avais quand même à temps plein. Là. Mais j'aurais pu m'organiser. J'étais convaincu que j'étais pour me ramasser ministre des Finances. Euh, j'aurais sauté sur l'occasion. Bien, bien évident. Euh, euh, ben c'est ça. Éric Gignac, euh, Gérard, a dit, euh, ben écoutez, euh, l'inflation est derrière nous. On est à 6,9%. Eric. Et lui, il parle tout le temps de statistiques. Je pense qu'on est rendu à 20 de risque que ça augmente. Il parle tout le temps. D'après de... moi, il aime ça jouer au casino, lui. Il calcule ses probabilités. Hein. Pour moi, c'est un compteur de cartes. En tout cas, on est à 6,9, ce qui est quand même une bonne nouvelle. On diminue, mais pas vite, puis on stabilise. C'est sûr que euh, là, les gens au Québec savent qu'ils vont avoir un chèque de 500 C'est pas l'inflation ne va pas se calmer. Au contraire, les gens vont. Il y a de... certainement des gens qui ont déjà commencé à dépenser. Sachant qu'il va y avoir un 500$ qui va rentrer en mal 2 décembre. Il ne hein? faut pas être un devin pour, pour savoir ça, que ça, ça s'en vient. Hey, Jeff Bezos, quand même, hein? regardez, euh, Jeff Bezos, il, a, il veut passer pour un noble. Hein? Il sait très bien qu'il ne changera pas, mais euh, il annonce 10 000 postes de coupés. C'est rien sur 1,5 million. Là. Il y a, la plupart des gens dans les entrepôts ne sont pas coupés. Autre, il y a un gel d'embauche. Mais aux gens, achetez pas une TV tout de suite. Hein? Je vais donner la moitié de ma fortune, je vais donner ma fortune de mon vivant. Hein? 
Il avait fait le même coup quand il est allé sur la... en orbite. Hein? Il avait dit, pour, pour, parce qu'il se faisait attaquer, que c'était de la pollution de riches. Fait il avait dit qu'il était pour donner des causes. Donc, il fait toujours des grands annoncements philanthropiques avant de faire quelque chose de moins noble. Hein? Aller, aller dans l'espace, c'était pas noble. C'était cool, là, mais c'était pas noble. Et là, mettre du monde dehors, c'est pas noble. Mais il dit, pour, pour faire passer pour un noble, achetez pas des TV. Hey, voyons donc, il y a le PDG d'Amazon. Il veut-tu quand vous en achetez des TV en ce moment? Là? Mais il vous le dit de ne pas le faire. Fait que c'est-tu assez noble? Hein? C'est-tu assez noble? Mais bon, on se calme sur la noblesse. là. Euh, c'est une générosité. Il ne donnera pas son argent de son vivant. Là. Hein? Il ne donnera pas. Là. Moi, je me suis déjà fait pogner à TV. C'est sûr que quand tu te mets un micro dans la face, tu vas-tu nous donner? Je me suis déjà fait pogner à TV. Euh, François, tu vas nous donner pour notre cause? Tu dis non, tu perds. Tu dis oui, tu perds. Je dis, ouais, 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 ouais. Je n'ai jamais rappelé. Il faut me rappeler, tu ne me, me feras pas imposer une cause que je n'endosse pas à la TV pour que je dise oui, parce que sinon, j'ai de la cave. Donc, c'est certain que c'est fait poser la question, mais c'est de la fausse noblesse. Hein? Euh, Tom Ford, Colin, Tom Ford vient d'être vendu à Estée Lauder. Je vous en ai parlé hier. Sauf que, sauf que, moi, je pensais qu'il était mort. Tu sais, on pense tout le temps qu'ils sont morts, qu'ils n'existent pas, ces gens-là, qui sont sous le Il est ici, lui. C'est assez beau bonhomme. Hein? Il est né en 60... Il a 61 ans. Il a presque mon âge, quand même. Hein? Il a peut-être un petit peu plus vieux. Peut-être une vieille photo. C'est en 2009. C'est en 2009. OK, il ne ressemble pas à ça. <rire> Tom Ford Today! Tom Ford, euh, son parfum vaut cher en maudit. Ben, on va sortir un parfum, nous aussi, bientôt. Peut-être que... Puis vous voyez, hein? euh, Tom Ford euh, image, il ressemble à quoi? Ben, il a l'air d'un beau bonhomme encore. Il y a un jour... C'est lui. Oh, il n'a pas changé. D'après moi, il y a de l'argent. Mais il vient de vendre, pour, il voulait vendre pour 3 milliards. Il a vendu pour 2,8 milliards. Euh, puis vous voyez, c'est le nom de sa compagnie. Moi, c'était pas c'est une erreur que c'est devenu François Lambert.1. Hein? Mais puis je ne pense pas un jour monter à une valorisation comme ça, parce que ça ne fait pas partie de mes, <coughs> de mes objectifs. Je veux juste euh, dominer les marchés et surtout vous offrir des bons prix, que ça soit gagnant. T'sais, moi, pour moi, une entreprise, il faut que ça soit gagnant, gagnant tout le temps. Donc, euh, mais quand même, Tom Ford, Estée Lauder, des noms de compagnie, Caroline Néron, hein? euh, Jacinthe, euh, ici. Donc, euh, mais c'est ça, Tom Ford, il a juste 61 ans. Il vient de vendre, puis il est vivant. Il est vivant. Euh, le président de l'Oblast a annoncé leurs chiffres, puis le métro, métro aussi a annoncé ses chiffres, puis là, il y a des bons chiffres. Hein? Et là, ce qu'il dit, euh, il dit, écoute, on est rendu maintenant avec des Mercedes, puis euh, dans les stationnements, parce que les gens trouvent qu'ils ont des bons prix dans les Maxi, fait qu'ils vont magasiner chez Maxi en Mercedes. C'est tellement épais. <rire> C'est tellement innocent comme, euh, comme, euh, comme raisonnement. Pour voir s'ils vont compter les chars, tu peux-tu regarder combien il y a de Toyota, combien il y a de Mazda, combien il y a de Lada. Hein? Avez-vous déjà vu ça de Lada? Moi, j'avais un ami qui avait ça de Lada. Fait que, euh, non, mais ça, il y a des Mercedes. Mais tu sais, il faut remettre en contexte. Il okay, faut arrêter de capoter pourquoi que les, les grandes chaînes font de l'argent. Regardons le contexte. On mange au restaurant, on est libre, la vie est belle. Hein? La COVID, on a frappé ça comme ça. C'est exactement comme ça que c'est arrivé euh, ici. C'est ça qui est arrivé avec la COVID. Tout a arrêté, red sec. Hein? Euh, on a changé nos habitudes. Là, le commerce en ligne est arrivé. Tout le monde a dit, hey, le commerce en ligne, Shopify explose, zoom, on vit dans nos maisons, puis on s'accommode euh, la plupart assez bien avec ça. Donc, on ne va plus dans les, dans les supermarchés ou presque pas, on commande en ligne 
Hein? On change nos habitudes totalement. On revient, on enlève les masques, on se promène. Allô, allô, bisous, bisous, bisous. Ceux qui puent de la bouche, on les a d'en face maintenant. Allô, François! <coughs> M'est arrivé l'autre jour. Euh, donc, euh, on retourne, euh, on va moins au restaurant parce qu'on a perdu l'habitude et parce que ça coûte cher. Euh, L'inflation est là, donc on arrête d'aller au restaurant. Le budget qu'on a, on va le chercher et on, euh, on va à l'épicerie. C'est pour ça qu'ils font plus d'argent. Hein? Euh, tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Là, tout le monde est sur leur dos. Oui, mais vous faites plus. Ben oui, mais ils ont plus de business. Les autres chefs d'affaires augmentent. Les chefs d'affaires, ils l'ont pris de où? Hein? Mais ils l'ont pris de quelque part. Hein? Fait que c'est ça. Euh, Tesla, ça va pas tellement bien, Tesla. Depuis que Elon Musk a acheté, ben c'est normal. Un, euh, pas tout le monde partage sa vision. Et euh, si tu ne partages pas sa vision, mais ben là, c'est un petit peu moins cool d'avoir une Tesla que ça a déjà été. Hein? Euh, ben regardez, depuis qu'il a acheté, euh, ça c'est le 4 août, quand il a commencé à vouloir acheter euh, Twitter, c'était à son pic, ça a descendu un peu, ça a remonté. Et là, depuis, ça c'est le 21 septembre, depuis qu'on le sait, puis regardez la descente de Tesla. Hein? Euh, Tesla qui était surévalué de toute façon. Mais là aussi, c'est parce qu'il se verse un gros salaire. Puis là, il est en cours en ce moment pour justifier son salaire vis-à-vis euh, -vis des actionnaires. Parce que lui, il prend de l'argent depuis le début pour acheter son, son Twitter. Et en même temps, bien, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est certain que lorsque euh, tu passes énormément de temps dans une compagnie, tu fais juste parler de celle-là, tu ne parles pas de l'autre. Hein? C'est comme avoir un plan B. Là. Quand tu es une maîtresse, là, bien, tu ne t'occupes pas de ta blonde. C'est ça qui arrive hein, à s'en délaisser. Et là, les gens ont, il y a des gens qui ont commencé à revendre leur Tesla pour dire « Moi, ça ne m'intéresse plus pas tout. Ça ne m'intéresse pas. » Sa vision de Twitter ne correspond pas. Avant, il était noble. Hein? On s'en va sur la Lune, on s'en va sur Mars, on est noble. L'auto électrique, hein? Oups! C'est moins noble un peu. Réseau sélection. Réseau sélection. Il est où, Réal Bouclin? Hein? Il est où, Réal? Il est où? Comment ça se fait qu'il n'est pas en cours en train de défendre? Hein? Et là, on se rend compte que c'est un melting pot. Total. Il ne sait même pas le pourcentage qu'il y a dans, une, dans, un, dans un building. Il ne sait rien de ces... C'est ce qu'on entend. Hein? C'est peut-être une vision apocalyptique, mais ce qu'on entend, c'est qu'il ne qu connaît absolument rien. Il a déposé son bilan euh, lundi. Vendredi, il a versé euh, aux compagnies de ses enfants 2,5 millions dans faillite la journée d'après. Hein? J'espère que le, 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 la justice va aller brelon et va aller récupérer toutes ces sommes-là qui n'auraient pas dû être versées. Hein? C'est... Épouvantable. C'est épouvantable parce qu'on a mis de l'argent là-dedans. Si on n'a pas mis de l'argent et que les banquiers laissent faire ça, c'est leur foutu problème. Le problème, c'est qu'on le, le, a de l'argent là-dedans. Et c'était euh, mal géré. Et il y a eu un train de vie princier. Et ça me dérange. Ça me dérange. C'est sûr que vous allez, euh, vous allez me dire que je, je vais trop fort dessus. Non, c'est un scandale aussi fort que FTX. J'espère qu'on va aller être capable de récupérer toutes les sommes parce qu'on a mis 100 millions là-dedans. De notre, de, de, de notre argent là-dedans. Et on voit le train de vie que le gars se paye. Il n'a pas géré son entreprise. C'est comme si ça a grandi et il a dit « All in! » Tout est tout croche. Il a changé trois fois de financier parce que c'était tout croche et ça ne marchait pas. Ah. Écoutez, il, il s'est versé 2,5 millions la journée avant de faire faillite. Il y a une fournisseur, elle a un petit 10 000. Elle a eu son chèque après avoir eu tant de temps. Elle vient pour les déposer vendredi. 10 000. Ça n'a pas passé. Le chèque a rebondi. Ça, c'est ça quand le gouvernement ne va pas se mêler des affaires. Hein? Quand il donne de l'argent puis il ne va pas mettre quelqu'un sur place. C'est ça qu'il va falloir faire. Il y a des gens qui m'ont qui, qui, qui tapé dessus sur Twitter par rapport à ça. Je m'excuse. Mais si tu vas avoir de l'argent du gouvernement, il faut que tu acceptes que tu as une astuce de contrôle qui vient avec. Hein? J'ai lâché un petit sac, mais j'ai le droit. 
que tu as un contrôle qui vient avec ça, puis il y a quelqu'un qui, euh, qui va venir vérifier. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Oh, je vais m'en verser un petit peu? Non. Non. Tu vas payer avant tout le monde, avant de t'en verser. Tant qu'on ne fera pas ça, des histoires comme ça vont en arriver tout le temps. Ah, c'est rien. C'est juste 100 millions encore. C'est ce qu'on va me dire. Dans les insolites, euh, <rire> il y a une montagne, je vous montre. Il y a belles affaires, je vais vous montrer. Là, je vais essayer de le décrire pour les gens euh, qui sont en podcast. Euh, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Désappointment en Australie. Elle a été nommée comme ça parce que lorsqu'ils sont arrivés en haut des, des marcheurs, ils ont dit hey, « on va monter en montagne », puis ils sont arrivés en haut, ils disent « mais c'est juste ça la vue <rire> ». Ça s'appelle le Mont Désappointment. Pourtant, elle a l'air d'une belle montagne, mais la vue n'était pas aussi spectaculaire qu'ils pensaient parce qu'elle ressort du lot. Donc, il pensait qu'il était pour avoir une vue exceptionnelle, qui doit être popée quand même, mais peut-être l'arbre cachait ça. Fait que voilà, ça s'appelle le mont Désappointment. À Nutella, savez-vous comment c'est inventé? C'est inventé dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, afin de... Il manquait de chocolat en Italie. Le gars dit, bon, mais moi, je veux faire ma tartinade au chocolat. Moi, il mélangeait des noisettes avec ça, et ça a donné le Nutella. C'est comme ça. Tu sais, les grandes inventions, c'est souvent pogné parce que, hey, il faut que je fasse de quoi? Bon, là, ils ont rajouté beaucoup d'huile de palme là-dedans, là. Mais d'ailleurs, Nutella fait une pub en France pour dire, « Oui, mais on fait de l'huile de palme euh, éco-responsable. Euh, éco » Donc, euh, voilà. Euh, ça vous tente-tu d'aller à Ding Dong? Pas Ding et Dong, là. Il y a une ville au Texas qui s'appelle euh, Ding Dong. <rire> Dans les débuts des années 30, regardez, l'île est ici, là, ceux qui peuvent le voir, à peu près au milieu du Texas. Euh, le gars s'appelait euh, « A man named Zully Bells and his nephew Bird Bell », donc des belles. Euh, il opérait un, un dépanneur près d'une rivière, dans le centre, exactement dans le centre du Texas. Et euh, puisqu'il s'appelait Belle, à un moment donné, il m'a dit « On s'en va-tu voir Ding Dong? »« Ding Dong! » Il y avait une clochette dans le dépanneur, on a tout le temps ça. Fait que la ville, ils l'ont nommé maintenant Ding Dong. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui habite là, il y a 30 personnes. Il serve by Kathleen. Uh, Ding Dong is situated. Ben ça. Il y a 30 personnes qui vivent à Ding Dong. Donc, si jamais ça te tente d'y aller, prendre une photo et dire envoyez ça à Claude Meunier. Claude Meunier, regarde chez vous! <rire> ben, la poutine! Des fois, tu sais. Euh, Êtes-vous né au mois de novembre? Je vous le souhaite pas. Parce que peut-être que vous allez avoir une série sur vous autres sur Netflix éventuellement. La majorité, la majorité des serial killers sont nés au mois de novembre. Je fais juste donner la nouvelle comme ça, puis je passe tout de suite à une autre nouvelle. Hein? Les chiots mâles, hein? tu sais, les gars, on n'est pas tout le temps, on tout le temps fous. Hein? Les chiots mâles, ce qu'ils font, lorsqu'ils jouent avec leur, euh, leur petite sœur, hein? ils laissent gagner, ils laissent les femelles gagner intentionnellement. T'sais? Ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils vont ah, ok, euh, ouais, ils ont détecté ça. Donc, ils laissent gagner les femelles intentionnellement. Euh, c'est intéressant sur les rêves. Moi, je ne rêve pas beaucoup. Je ne dors pas assez. Pas le temps de rêver. <rire> je rêve éveillé, moi. Hein? C'est ce, ce que je fais. On ne sait jamais comment un rêve débute. Ce n'est pas une pensée du jour. C'est que... <rire> Bravo, François. Merci. On ne sait jamais comment un rêve débute. Hein? Personne ne se souvient du début de son rêve. Tout le monde, lorsque vous vous souvenez d'un rêve, c'est souvent juste la fin. Hein? C'est ça. Bon, écoutez, Chris Evans a été quand même voté l'homme le plus beau du monde. Je trouve pas qu'il est tellement beau, mais chacun, euh, chacun son look. Cependant, il a déjà eu une date avec elle. Et euh, c'est ça, je vous ai montré tantôt. Elle s'appelle Jana Kramer. 
Et euh, Chris Evans l'a déjà daté. Puis, euh, c'est Captain America. De quoi. Après une soirée romantique avec Captain America, elle a expliqué euh, qu'il s'était passé dans la villa de la star. J'avais mangé des asperges, je suis allé aux toilettes, il est rentré juste après moi. A-t-elle raconté sur son podcast, Chris entrant dans la salle de bain avec ma pisse qui puait l'asperge est le dernier souvenir que j'ai de lui. Je ne l'ai plus jamais dit. Il a, il a dit, tu pues de la, tu pues de l'asperge. Euh, ça pue donc bien. Fait qu'elle a dit non. C'est assez, non? C'est assez. Et la pensée de jour. Pensée de jour, c'est là. En amour et en business. Même chose, hein? Souvent, l'entrepreneur, c'est difficile, point. J'aurais pu écrire la vie, c'est difficile, point. Après ça, on prend des trucs. En amour et en business, la confiance est la clé. Puis je vous en parle tout le temps, hein? Vous me prêtez votre confiance. Je dois la remettre le plus rapidement possible. C'est pas, je vais, je, je vais te faire confiance. Non, non, vous ne me faites pas confiance, vous me la prêtez. Et c'est ça qui est important. Je dois vous la retourner, vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. C'est basé sur la confiance. Et maintenant, la réponse à la Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 18 novembre 1883, les chemins de fer se sont mis ensemble à travers le Canada et les États-Unis pour dire « il faut qu'on mette une heure standard ». Parce que quand ils disaient « le chemin de fer passe à midi », ben midi, c'était pas la même heure à Montréal qu'à Trois-Rivières, qu'à Calgary, bien entendu, il y avait les time zones. Là. Mais il n'y avait pas de respect d'heure. Chaque ville, chaque église mettait son heure selon euh, l'heure solaire. Hein? Donc, tu regardes le, le soleil, et, et tu dis « à midi, il est là », ils plantaient leur horloge et euh, c'est comme ça que les heures étaient mises. Donc, c'était aléatoire, c'était l'heure selon le, le, le solaire et puis euh, l'humeur des gens, comme ils le faisaient. Donc, c'est les chemins de fer afin d'être capables de stabiliser les horaires qui ont décidé de mettre l'heure standard qu'on connaît aujourd'hui. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Bien entendu, je vous ai demandé de vous abonner. Je vous le redemande une autre fois. Venez voir François Lambert.one pour toutes vos gâteries, vos cadeaux de Noël, après Noël, pour vous laver, pour vous relaxer. Bonne journée tout le monde.